0: Buzz de Vincent Desuraux et on peut l'écouter tous les jours euh, sur Quebradio. Vincent Dessureau. bonjour Vincent. Bonjour Caroline. En forme aujourd'hui euh,
1: Oui, je ne sais pas si tu as Près? vu cette euh, cette nouvelle de dernière heure concernant le président brésilien.
0: Non, j'ai pas vu ça, j'ai manqué ça.
1: Il est euh, atteint de la COVID-19, ah, euh, déjà, pour oui, Bolsonaro. Oui, euh, ouais, évidemment, deuxième pays le plus atteint. Un euh, président qui refusait de mettre le masque, qui euh, diminuait la pandémie. Ben, à 65 ans, devra affronter cette maladie. Alors, euh, on lui souhaite que ça se passe pour le mieux, mais euh, devra... Personnage euh,
0: controversé, quand même. Quand même.
1: Ab absolument. Donc, on verra. Mm -hmm. euh, quand, des fois, quand c'est les autres, c'est ça paraît moins dangereux. Quand ça t'arrive à toi, on sait que Donald Trump est un grand hypochondriaque et qu'il prend, lui, des mesures extrême pour se protéger du virus, mais pas nécessairement celui des Américains. Mais M. Bolsonaro est peut-être un peu comme ça. Alors, euh, il est officiellement atteint de la COVID-19. Ça fait, On l'a appris il y a quelques minutes. Ça fait énormément réagir. Ça va probablement faire peur euh, Donald Trump aussi. Alors, à suivre...
0: Mm -hmm. Et mm. toi, tu toi, es prêt pour la canicule? Est-ce que Sony aussi va nous aider ben, à s'y préparer?
1: Ben écoute, l'an dernier, euh, j'avais vu ce produit qui était à ce moment-là un prototype euh, et qui, est, qui devait être lancé pour les Jeux olympiques de Tokyo. Évidemment, qui sont, euh, qu sont reportés, mais le lancement a quand même eu lieu euh, de la pochette Rion. En fait, c'est euh, une invention de Sony qui place dans un, une espèce de t-shirt dans lequel dans le haut du dos on retrouve une petite pochette où on peut insérer un petit appareil qui est à peu près gros comme genre un portefeuille euh, qui est équipé d'un système de ventilation qui va faire que la surface qui est collée à notre dos dans une zone qui semble-t-il lorsqu'elle est rafraîchie là rafraîchit tout le corps un peu comme on disait là, mets toi une serviette d'eau froide sur la nuque là, ça va ça va te rafraîchir mais c'est une zone où la, la 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 fraîcheur se transmet rapidement alors tu te retrouves en en gros avoir un petit ventilateur dans le dos dans lequel tu peux mettre, en, en fait, par-dessus, tu peux te mettre une chemise, tu peux te mettre un veston pour ceux qui ont à travailler, à faire une conférence ou à marcher à l'extérieur à la grosse chaleur. Et il semble que ça baisse la température du corps à perdre de grosse chaleur jusqu'à 5 degrés Celsius, ce qui est quand même euh, très important. Et tu peux changer la direction de, du ventilateur en hiver pour te réchauffer. Et là, ça te réchaufferait d'à peu près 3 degrés. Euh, autonomie de 2 heures, alors c'est pas extraordinaire, mais ça peut, pendant des périodes de grosse chaleur, euh, vous donner un coup de main. Il y a un mode où vous l'ajustez vous-même, un mode où il s'ajuste automatiquement. Donc, si vous si vous commencez à courir et vous avez plus chaud, ben l'appareil va vous un peu comme vous garder à la température que vous souhaitez. Et ça coûte à peu près entre 150 et 200 dollars euh, disponible seulement sur Amazon, le Japon et Sony Japon pour l'instant, mais ça devrait euh, devenir disponible chez nous. Probablement qu'avec la livraison, c'est possible déjà maintenant. Mais euh, en période de canicule dans laquelle on se dirige pour encore quelques temps, ce ne sera peut-être pas euh, un gadget utile à avoir. Surtout pour ceux qui ont bien chaud et qui portent des vestons ou des, euh, ou des uniformes, là, ça pourrait être pas pire. Alors, à surveiller un petit gadget euh, qui coûte quand même 200 mais qui pourrait vous rafraîchir.
0: Est-ce que ça dit dans l'article s'il y aura toute l'histoire de géolocalisation? J'espère qu'on n'apprendra pas dans quelques temps que finalement, Souvenir a trouvé une façon de savoir où on était partout.
1: Hein? Ah, <rire> Écoute, c'est sûr qu'il y a des conspirationnistes ah. qui vont dire « En plus, on peut vous surveiller voilà, votre température corporelle et là euh, savoir si vous faites de la fièvre. » Mais il n'y a rien de ça. En même temps, tu peux le démonter et voir rapidement qu'il n'y euh, a pas de transmetteur euh, 3G là, mais, ou 5G. Mais euh, c'est une technologie quand même simple. Il fallait y passer et on verra si ça sera chez nous.
0: On verra ça, on verra ça. Puis, on l'aura appris avec toi, Vincent. Oui. Écoute, donc, puis aussi, on parle, on parle des complotistes et, qui, qui nous disent toujours de faire nos recherches. <rire> Mais là, il y a de la confusion dans plusieurs recherches sur la COVID-19.
1: Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que dans le milieu de la, de la science, c'est ce qui amène des fois des, des, des controverses et des, des histoires de conspiration. Il y a tout un une étude qui va dire le contraire de l'autre étude et tout ça. Euh, vous dire, il y a eu sur la COVID-19 déjà là 1200 études clinique sur des médicaments. Puis là, on parle pas des vaccins, là, sur des médicaments. Là, on a beaucoup parlé de, de l'hydroxychloroquine, d'ailleurs. Euh, et euh, une, une étude sur les études vient de paraître, une expertise pour se rendre compte qu'il y a plusieurs choses qui clochent euh, dans la, la réponse mondiale à travers le monde. C'est que de un, une étude clinique sur six portait sur l'hydroxychloroquine et la chloroquine, de sorte que certains experts, dont un de, qui était de la Food and Drug Administration, qui dit « si notre but était d'optimiser, de faire le plus de tests possible, ben, on fait fausse route, parce que là, on a vraiment ciblé un seul médicament qui s'avère avoir peu de bénéfices. » et euh, la plupart des études sont beaucoup trop petites. C'est des études 40% au moins de 100 patients de sorte que euh, il est souvent trop tard, trop, il n'y a pas assez de gens pour arriver à une conclusion et qu'on perd donc de l'énergie. D'ailleurs 237 000 patients euh, dans les, les études cliniques sont pour l'hydroxychloroquine sur 685 000 disponibles dans le monde. On dit que des patients, des volontaires c'est très rare et qu'on les utilise de façon excessive dans certains domaines et pas l'autre alors on dit, normalement, si on pouvait travailler globalement à tester le plus de choses possibles, plutôt que sauter là, tous ensemble sur le même produit, on pourrait peut-être arriver à des, euh, à des réponses un petit peu plus précises. Alors, on sait, là, dans le monde de la science, tout n'est pas parfait. Et on va se rendre compte dans la réponse à la COVID-19 qu'on ne l'a pas été. La prochaine fois, on sera peut-être meilleur, Du moins, on le souhaite.
0: Bien, merci beaucoup, Vincent. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'on peut écouter tous les jours à 13h. C'était Vincent Dessureau. Et je vous laisse au bon soin de Julie Marco pour écouter le bulletin de nouvelles de midi. Merci beaucoup. C'est Caroline Saint-Hilaire et je vous dis à demain.